0: Este es un año que recién comienza y es un año para hacer una revisión de vida, ¿no? Generalmente lo decimos en Acción de Gracias o cuando festejamos el Año Nuevo. Eh, hay como deseos de cambio siempre en una fecha, en ese ritual de una fecha que marca, como dijimos una vez, rompe la celebración, la simetría de cada día, ¿no? Por eso es tan importante festejar. Cada domingo debiéramos eh, tener esta identidad, celebrar que es el primer día de la semana, celebrar que el Señor ha resucitado, celebrar que Él vive y nosotros viviremos para siempre. Es fantástico, nosotros rompemos la simetría este domingo, estamos presentes, el Señor está aquí, y nunca su palabra vuelve vacía. Ahora, yo les propongo para este año por supuesto no va a ser esta la única vez, pero le propongo para este año que no vayamos de episodio en episodio, ¿no? ¿Qué significa? De reunión en reunión donde uno espera algo maravilloso, algo importante. Si hay algo maravilloso y hay, hay algo importante es que el Espíritu Santo está aquí y está en nosotros. Entonces es el mayor don que tiene todos los dones, y Él va a manifestar en su iglesia cuando quiere. Entonces, el Señor no está buscando gente que se muestre súper y exitosa, está buscando gente fiel, gente que pueda comprometerse en el proceso de vida que Dios quiere para nosotros. Yo les animo este año y me animo a tener un compromiso especial y básicamente con cada día de nuestra vida, básicamente con nuestro presente, yo les animo a dejar la depre del pasado, si la hubiera, o la ansiedad del futuro que nos lleva a salir del plano de lo presente y a veces nos desvía de centrarnos en lo que nosotros somos llamados a ser y a hacer. Por eso les propongo este año que entremos en un proceso de Dios A ver, dale a Dios un año Un año Un año de tu fidelidad Un año de tu lealtad Un año de tu compromiso Dale a Dios un año Y dentro de 12 meses veremos lo que es tu vida Y lo que ha hecho el Señor con tu vida Por eso me desafío y te desafío y por eso te traje este texto. Dice el eclesiastés que tenía una visión circular del tiempo. Un día se los cuento mejor. Comparte lo que tienes lo más que puedas. Pues no sabes el mal que puede venir sobre el país. Comparte lo que tienes lo más que puedas. Está hablando de un presente continuo. Todo el texto que te voy a citar es un presente continuo, un continuo presente. Comparte lo que tienes lo más que puedas, pues no sabes el mal que puede venir sobre el país. El que mira al viento no siembra y el que mira a las nubes no cosecha. Y el verso 6 dice, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde siémbrala también, porque nunca se sabe que va a resultar mejor, si la primera siembra o la segunda o si las dos prosperarán. Pero dice el verso 2, comparte lo que tienes, lo más que puedas, comparte lo que tienes. Hoy... No esperes a estar súper bien espiritualmente, no esperes a estar de lo mejor, comparte lo que tienes hoy, comparte lo que tienes en esta etapa. No solo los bienes materiales, que esta Iglesia es una campeona respecto a eso, toda la obra social de la Iglesia es como, como una buena señal para todos nosotros es una iglesia viva, una iglesia que se ocupa materialmente de los demás. Yo doy gloria al Señor por eso. Pero no solo son los bienes materiales lo que tienes. Porque tienes al Señor Jesús, tienes el Espíritu Santo de Dios que como decíamos recién, tiene todos los dones, todos los regalos, todo lo que se te ocurra. Por eso te animo a vivir contento, contenta cada día. Pero, pastor, no se puede. No es así. Te animo a que en este tiempo presentes, encuentre, presente encuentres contentamiento. Te animo a que te animes. Por algo, el autor de la carta a los hebreos dice, sean las costumbres de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque el Señor ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Posiblemente sea un texto muy referido a las carencias y el ánimo del autor de Hebreos que comparte como, como esta, este consejo casi imperativo, que tus costumbres sean sin avaricia. No seas una mujer, un hombre que retiene. Expresa cariño a los que te rodean. Este es tu presente continuo. No esperes estar de la mejor forma, vuelvo a repetirlo. Expresa cariño a los que te rodean y mucho más a tus seres queridos. Hay creyentes que son campeones, que tienen una imagen hacia afuera extraordinaria pero que adentro de la casa no corresponde esa imagen con la realidad. Y esto no es una crítica. Pero quiero decir que todos nosotros tenemos un lado donde se salta la térmica, donde, donde de repente no podemos con nosotros y las emociones o los enojos nos pueden. Ahora, otra cosa es que yo viva una realidad fuera y otra realidad dentro de mi hogar. Entonces, ya tengo en este presente dónde practicar. ¿Qué practicaré? Practicaré el amor que digo profesar, incluso en la predicación, hacia mis seres queridos, hacia mis amigos y, por supuesto, hacia la gente que me rodea. Porque a veces uno tiene esos ideales, ¿viste? Voy a misionar al África, voy a amar a todo el mundo y no puedo tener un, una palabra de bien para el otro hoy, aquí y ahora. Te desafío a que entres en un proceso de Dios de un día a la vez. Te desafío a que sepas de una vez por todas que basta día, basta cada día su propio afán, basta cada día su propia preocupación. Te desafío a que busques constantemente ese reino de Dios y la justicia que trae consigo para que entiendas que todas las cosas que tengas necesidad te van a ser añadidas. Expresa el cariño. No esperes ni aniversarios ni cumpleaños. Sé sorpresivo, sé sorpresiva. A mí me cuesta. Cuando llega el cumpleaños de mis seres queridos, digo, ver, ¿era esta la fecha o no? Y era, es para matarme. Hay gente que se acuerda, no sé, tres meses antes, y a veces a uno le llega la fecha y dice, uy, es mañana. Generá sorpresa. No seas tan previsible ni predecible, porque este es un tiempo que no te acompaña. El mundo es impredecible e imprevisible. Si quieres ser un hombre súper postmoderno, postmillennial, post, eh, ¿cómo serían los postmillennial de los postmillennial? Los, los, los vieje, vieje, yo ya soy un viegenial. Bueno, animate este año a generar sorpresas, a generar actos de bondad, pequeños actos, que en un proceso de tu vida van a ser poderosos. Pequeños actos que transformarán la vida de los demás. No esperes que, no sé, yo no sé cuántos tienen capacidad de evangelización acá. Cómo entendemos la evangelización eh, predicar un mensaje. Si a veces estamos, a uno al lado del otro, somos tan tímidos que no decimos absolutamente nada, ni siquiera los que nos rodean. Pero ahora no hay una sola forma de plasmar el evangelio en esta tierra. Hay gente que tiene la capacidad. Pero hay otros que no. Ahora, los que no la tienen, ¿están sonaron? Se lo dejamos a los evangelistas de la iglesia. No. Dios tiene múltiples formas de obrar. Y la mejor obra de Dios es cuando uno registra la vida del otro. Cuando uno empatiza con el otro, es horrible decirle al otro, ponete media pila cuando la está pasando mal. Tenés que tener pensamientos positivos cuando el tipo, hola, suena feo, tipa, no pueden. La clave no está ahí. Por eso el texto que hoy te traje comparte lo que tienes. Tienes a Jesucristo, tienes al rey. Al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Tienes el Espíritu Santo que es el que te revela cada instante. ¿Dónde quiere obrar Dios? Por favor, en este año, huí de las generalidades. Dios quiere hacerle bien a todo el mundo, ¿está bien? Cristo murió por todos, ¿está bien? Ahora, busca dónde Dios quiere obrar. Por eso el texto dice, el que mira el viento no siembra, el que no se enfoca y el que mira las nubes no cosecha. Y nuestras distracciones, más allá de los buenos mensajes comprometidos o no, son muy superiores a veces a la obra que el Señor espera de, de nosotros. El Señor es paciente y misericordioso. Su juicio es hasta el cielo, pero su misericordia, dice la Biblia, sobrepasa los cielos. Si no, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de muchos? El enfocarnos a donde Dios quiere obrar es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos primero nos hace entrar en una actitud de entender dónde está Dios. ¿Dónde quiere orar Dios? Cuando las mujeres fueron a la tumba después de que Jesús había muerto, ¿cuál fue el mensaje del ángel? ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Pues no está aquí, ha resucitado el Señor y va delante de ustedes. Como ya les dijo. Cuando el Señor resucitó y se apareció a sus discípulos, 40 días y la Biblia nos, nos relata cosas maravillosas. Ahí en el primer capítulo de Hechos, Jesús se aparece a sus discípulos y, y le dice ellos, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Su visión todavía era corta, era, era local. Bueno, a ustedes no les toca saber esto, dice Jesús, pero ustedes... Serán testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces dice que ascendió a los cielos, lo cubrió una nube. Es un relato fantástico. Digno del Señor de los Anillos, de ese tipo de película. Impresionante. Un relato formidable. Y entonces. Ellos se quedaron así mirando al cielo, mirando a las nubes. Y entonces dos varones, dos ángeles, se aparecieron y le dijeron a sus discípulos, ¿por qué ustedes, varones galileos, están mirando al cielo? Yo le hubiera dado una piña al ángel porque qué te metes con mi vida. Estoy frustrado, se me fue, ¿qué sé yo? Pero enseguida los ángeles dijeron: el mismo Señor que ustedes vieron ir se volverá. No lo limita nada. Ahora ustedes vayan tal cual les dijo el Señor. ¿Por qué? Porque en la cita divina que ellos tenían, ellos iban a recibir el Espíritu Santo y el poder que lo caracteriza. De tal forma que hablaron cantidad de lenguas, que, que todos se sorprendían. Porque ¿cómo estos hablan en nuestro propio idioma si son gente vulgar? Pero Dios empezó a hacer con ellos un cambio tremendo cuando ellos... Empezaron a entender y empezaron a transitar por donde Dios quería que transiten, hacia donde Dios quería que vayan. ¿Dónde Dios quiere obrar este año? ¿Dónde quiere obrar esta semana? Dios ama a todo el ama a todo el mundo, pero ¿dónde Dios te va a llevar esta semana? ¿Será posible que en esa intimidad tuya puedas escuchar, aunque no sea la voz audible de Dios, a donde Dios quiere obrar esta semana? Si es así, no mires las nubes, ni solamente te quedes con el viento que sopla de un lado para otro, sino enfócate porque es tu vida un continuo presente. Por eso, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde siémbrala también. La versión romántica dice, y por la tarde no dejes reposar tu mano. ¿Dónde Dios quiere obrar? Dejamos de mirar las nubes. ¿Por qué? Porque el presente ha sido creado para que nosotros lo habitemos y sobre todo poder hacer las obras incluso que Él hizo y aún mayores, según la palabra. Habitar de esa manera este presente. Es muy difícil porque nosotros tenemos una historia como decíamos al principio, a veces vivimos en la depre del pasado, ¿sí? Por eso el pasado debe ser resuelto, siempre. Porque el pasado no existe. El pasado no existe, chicos y chicas, no existe. Vos me dirás, ¿enloqueció el pastor? No, el pasado no existe porque cuando existió no fue pasado. O sea, fue presente que ya pasó. Es un lío. Sí, sabemos que Colón descubrió América, bla, bla, y que ayer se me volcó la sopa y que... Lo sabemos. Pero el pasado no existe. Estoy jugando con las palabras. Lo único que existe aquí y ahora es el presente. Por eso también el futuro es hoy, porque el futuro se juega en las decisiones que tomes en cómo gestiones tus decisiones y tus emociones y aún tus pensamientos, te resulta difícil. ¿Por qué el pasado debe ser resuelto? Porque el pasado ya pasó, es decir, ese presente que pasó fue un presente que tuvo una fecha, tuvo un tiempo y ahora vive dentro tuyo. Por eso las cosas no resueltas del pasado viven en vos, por eso a veces repetimos y repetimos actos que tienen que ver con lo anterior. Entonces, este es un tiempo, el tiempo presente, para resolver nuestro pasado, pero básicamente para decidir nuestro futuro. Ese es tu destino, no es el horóscopo tu destino. Tu destino es en Dios un destino formidable. ¿Por qué? Porque es destino y legado, es destino y transformación. Es destino, pero que en ese caminar presente tuyo va a transformar muchas, muchas vidas. Algunas serás consciente, otras no. Muchas veces el ánimo se viene al piso cuando sentís que el laburo que haces para Dios no te dio resultado. Esto le pasa a los profesionales, los días de hospital. Yo vi muchos médicos y enfermeras a veces abatidos, más allá del burnout, la cabeza quemada que hoy se habla tanto, abatidos no tanto por el, la gran faena, el gran trabajo en las emergencias o en lo que sea, sino por la frustración muchas veces de no haber tenido éxito en la tarea. Y el haber podido charlar con ellos, que a veces el éxito o ese fruto que decimos no está ahí. Que lo importante es haberse dedicado. Que lo importante es haber estado con la gente. Lo importante es haber estado con ese paciente. Que en el fondo uno dice, me importás. En el fondo o en el jardín dice, te registro. Sos importante para alguien. Le costará mucho a la iglesia del Señor. ¿Tener este fruto y fruto que permanece para siempre? Porque Él dijo, separado de mí nada podés hacer, pero en mí podés llevar ese fruto y fruto que permanezca. Mucho lío de Biblia te dice Viene un año donde tenemos que compartir lo que tenemos, sí o sí. Y a veces no estamos en las mejores condiciones. Y viene un año que no, no debemos esperar éxito. ¡Ay, que todo salga! No, no, dejémoselo a Dios. Pero viene un año donde la iglesia va a estar presente. La iglesia soy vos y soy yo, carne, hueso, alma, espíritu. Somos nosotros. Entonces viene un año donde nosotros, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano, vamos a ir capturando en un presente constante, porque Dios nos ha llamado a vivir en Él y ser hallados en Él. ¿Cuánta Biblia? Basta. Solamente voy a terminar con un texto del Salmo, no del Salmo, de un texto de Jeremías que dice así, pero bendito el hombre que confía en mí que pone en mí su esperanza. Es genérico, ¿no, hombre, mujer? Será como un árbol plantado a la orilla de un río que extiende sus raíces hacia la corriente. Así es la vida del cristiano, ¿sabes? Nuestras raíces siempre van a esa corriente del Espíritu Santo de Dios. Nosotros estamos enchufados a esa corriente. Estamos sumergidos en esa corriente. Cuanto más sumergidos estemos, más se va a dar lo que viene en el texto de Jeremías. Y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso, en tiempo de sequía no se inquieta y nunca, nunca deja de dar fruto. Que Dios te bendiga, que sea un año fantástico, que vivas en este presente continuo, siembra por la mañana y por la tarde no dejes de sembrar, así como la segunda milla no sabes cuál dará más fruto o si las dos prosperarán. Eso lo sabe Dios, que es tu amigo, que es tu compañero de aquí a la eternidad.